0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Nuestro programa muy, pero muy querido, muy apreciado por nosotros. Lo hacemos con tanto gusto, con tanto, con tanto afán. No hay nada que hacer. Nuestro equipo de producción siempre buscando nuevas y, y buenas entrevistas. Gente que ha, ha trabajado mucho en su vida. Gente que ha hecho, como diría Serrat, camino al andar. Pues aquí tenemos a Dani Barrera, ecuatoriano de nacimiento. Vamos a conversar un poquito con él. Él vive desde hace 15 años en Nueva York, en los Estados Unidos, y también es fotógrafo profesional. Dani, qué gusto tenerte aquí en nuestro estudio. Pues bienvenido y espero que tu estadía aquí en Ecuador, en Quito, pues haya sido de lo más placentera. ¿Cómo estás? Hola, Ricky,
1: mucho gusto. Gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo por... Por esta invitación y eh, por ser tan acogedores conmigo. La verdad es que ha sido bien emotivo para mí venir a los tres años a, a Quito a encontrarme con, con gente eh, que hace mucho tiempo no veía. Y, y bueno, estamos aquí eh,
0: aprovechando los últimos días de nuestra hermosa capital. Bueno, a ver entonces, mi querido Nani, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? Eh, ¿Cuál era eh, tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te inculcaron? Porque este programa nosotros hablamos mucho de los valores que cada uno de nosotros nos, nos enseñaron en, en muchísimas circunstancias, nuestros padres. ¿Cómo fue tu hogar?
1: Bueno, eh, soy nacido en Quito, eh, vengo de una familia bastante tradicionalista. Eh, mi papá es de Ambato, pero eh, prácticamente se mudó desde muy pequeño, desde los dos años a, aquí a, a Quito, literalmente es quiteño de corazón. Uh, vengo de una familia bastante eh, cercana donde te, justamente hablaba el, el otro día con mi hija mencionaba que mis mejores amigos siempre fueron mis primos entonces obviamente esta es una de las razones por las que vine porque esto de la pandemia me ha hecho como extrañar mi, mi familia, mis, mis primos mi abuela que todavía uh, aún vive, tiene 95 años Wow. Y, y bueno, de valores, mi papá siempre fue una persona trabajadora, enfocada en su familia, en sus hijos, eh, dedicado a mi, a, a mi mami, eh, dedicado a, o sea, puesto la camiseta totalmente con, con la familia de mi mamá. Entonces eso es literalmente lo que, lo que a mí me gusta, ser como en un círculo familiar bastante cercano y estar pendiente de todo el mundo.
0: Bueno, Dani, ¿desde cuándo fue eh, nació la la, la, el, el primer contacto que tú tuviste con una cámara fotográfica ¿qué es lo que nace? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué te hiciste fotógrafo profesional? bueno
1: verás es chistoso porque eh, mis tíos ah, vivían hace mucho tiempo en, en Estados Unidos y siempre que venían eh, al Ecuador nosotros obviamente las recibíamos con cariño y ellos siempre traían sus cámaras de film en ese tiempo las cámaras con ah, 35 milímetros y a mí me gustaba estar moneando las cámaras, especialmente la cámara que era de mi tío, que era mi padrino, me, me prestaba la cámara. Y a los 12 años es cuando comienzo a tener muchísimo interés. O sea, tenía una afición tan grande a las cámaras que eh, hasta me fabricaba como cámaras de cartón <ríe> para, para, para hacer. Y jugábamos con mis primos a, a que hacíamos fotos, a que hacíamos videos y cosas así. Y... Con el pasar de los años uh, decidí estudiar comunicación y aquí en Quito, en la Universidad Salesiana, en donde pude uh, sacar mi licenciatura en, en video y en comunicación. Uh, y parte de eso fue aprender fotografía. Entonces, eh, una vez que voy a los Estados Unidos es cuando comienzo a aplicarlo al máximo, porque aquí trabajé haciendo comerciales de televisión por muchos años, trabajé haciendo en productoras, de asistencia de producción, eh, tú sabes, en, en programas de televisión, en cosas relacionadas con comunicación, pero es en los Estados Unidos donde se me da una oportunidad, es como que fue una señal.
0: O sea, pero Entonces, a ver, vamos por partes, eh, la, la fotografía en, en Ecuador, cuando tú estabas trabajando en, en producción y en publicidad, en todo ese tipo de cosas, y ya, ¿Ya tenías interés fuerte para la fotografía? ¿Trabajabas en la fotografía? O,
1: Tenía o... interés porque hice algunos cursos de fotografía eh, por ejemplo de cuarto oscuro entonces eh, ya en la, en la universidad fui expuesto en, en, unas de, en algunas de las ocasiones de la universidad y me gustaba mucho la, la idea de, de que tu fotografía esté expuesta, que la gente aprecie el, el, el concepto de lo que uno hace entonces uh, ya con el pasar de, de los años es que la gente comenzó a presionar o sea, Dani, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no te metes más de lleno en la fotografía que en el video? Y, y es que obviamente, eso te digo, ahí es cuando me nace más fuerte el interés de, de hacer esto y, y realmente creo que fue la oportunidad perfecta porque en Nueva York es, es una ciudad tan grande y hay muchísima gente, muchísimos
0: fotógrafos
1: ¿por qué Entonces, llegas a Nueva
0: York primero, Dani?
1: Uh, bueno, como te mencioné anteriormente, tengo muchos tíos que han, han vivido muchos años en, en, en los Estados Unidos y siempre me decían, ven a vivir en los Estados Unidos. Y nunca fue mi intención, en realidad siempre estaba aquí pegado a mi familia, porque como te mencioné, éramos, hemos sido siempre a, a, unidos. Y bueno, me casé y mi esposa es ciudadana americana y, y obviamente ya la vida, el destino me llevó para allá, Empecé literalmente desde cero, porque la carrera de comunicación allá en lo absoluto me servía, porque no, allá si no tienes experiencia no te abren las puertas. Uh -huh. Entonces eh, comencé a, a forjar mi propio camino y creo que el destino me, me pegó con la gente adecuada en el momento adecuado y es, es impresionante cómo cada año se ha ido evolucionando en el tema fotográfico y, y me siento muy orgulloso de lo que he logrado hasta ahora y, y obviamente eso me da mucho más ganas de continuar
0: ¿Tu esposa la conociste aquí en Ecuador o en, o en Estados Unidos?
1: Sí, y es, eso es chistoso porque yo soy músico, eh, fui músico de cacería de lagartos ah, no, entonces, bien. entonces eh, en una de mis giras en Ambato, ella trabajaba para Care International aquí, eh, le conocí aquí y las cosas se dieron, nos conocimos y nos fuimos a vivir allá, entonces, sí, sí o sea, el destino, el destino está ella, marcado.
0: Ella, ella vino a Ecuador simplemente por trabajo.
1: Sí, trabajaba aquí por, 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 uh, por algunos años con Care International y nos conocimos, fue algo interesante porque eh, nunca, nunca pensé que algo así podría pasar, ¿no? Y y ya me fui para allá dejando todo, dejando mi carrera, dejando la banda, dejando absolutamente todo y ah, desde cero, desde scratch completamente a iniciar una nueva vida. Mm. En un mundo donde obviamente Nueva York es una ciudad demasiado complicada, haciendo algo totalmente diferente porque para sobrevivir en Nueva York tienes que hacer lo que sea. Así es. Entonces la, o sea, me, me, me ha tocado hacer de todo, pero obviamente ahora, dando gracias a Dios, estoy haciendo lo que me gusta. Eh, y estoy contento, o sea, obviamente de lo que he logrado hasta ahora.
0: Bueno, tú me imagino que uh, para, para ir eh, conquistando, digamos, la ciudad, eh, y, y, y haciendo una nueva vida, hiciste de todo, como tú mismo sí. dices, todos los trabajos. Bueno, <ríe> sí. Eh, es, es muy fuerte trabajar allá en, en los Estados Unidos.
1: La verdad es que sí, verás, porque, eh, eh, primero, hay, hay un fenómeno bien, complejo que es la, la competitividad entre el latino yo en yo, yo algún, algún punto me sentí como incómodo porque decía el, el latino es el enemigo del latino eh, tratan de hacer que el resto de la gente no quiera so, sobresalir, ¿me entiendes? entonces lamentablemente cuando no tienes por ejemplo, en, en el principio cuando llegué tenía solo visa de turista, no tenía permiso de trabajo, entonces me tocaba coger cualquier tipo de trabajo para poder pagar la renta o pagar las cosas que eran mi esposa obviamente ya estaba trabajando haciendo lo que tenía que hacer pero sí te topas con gente que te, te trata de dañar en muchos sentidos. Entonces es, es duro porque te toca trabajar en varios, en varios lugares y también es duro porque la gente también a veces topas con gente mala, así como con gente buena. Muy competitivo. Sí, demasiado competitivo en, en todas las todo. áreas, en absolutam en, absolutamente en todo. Entonces por eso te decía, uh, si hablamos de fotógrafos profesionales, en Nueva York que es una ciudad que tiene tres millones de personas, vamos a encontrar... 300 mil fotógrafos profesionales de renombre, entonces es complejo, es complejo y no sé, o sea, es, es, es interesante también el hecho de que ahora el social media te ayuda a que te expongas en una bandeja en donde la gente te puede conocer y creo que esa es una de las estrategias y de las armas que utilicé para obviamente eh, ubicarme en algunas de las, eh, empresas que ahora realmente agradezco muchísimo que me dieron la oportunidad y me abrieron la, la puerta.
0: A ver, cuéntanos eso, ¿cómo fue? Porque ya tú trabajabas de todo, hacías de todo para, para, para subsistir. ¿Cuándo llegó el momento de, de tener la oportunidad? Tú dices, me topé con una oportunidad y también me topé con gente que, que, me, que me, me abrió las puertas.
1: Ya verás, eh, te cuento que eh, yo... Un día empecé a hacer fotografía eh, con, mi, con, con mi cuñado comencemos a hacer fotografía. Él, él es fotógrafo también y tiene mi mismo apellido, <risa> irónicamente. Entonces estábamos haciendo fotografía en un cementerio que se llama Calvary en, en, en Brooklyn. Entonces estábamos haciendo, había una nevada totalmente grande y yo estaba caminando con él. En el fondo se veía el Empire State Building, el contraste con las tumbas y con los criptas de la, de la, del cementerio era, era interesante. Estoy caminando y me topo con un coyote enorme, color rojo, sí. así la piel el color rojo. Le tomamos las fotos y al día siguiente las fotos salieron en NBC News y en el New York Post. ¿Y cómo así? Porque no hay coyotes en New York, sí. en la ciudad de New York City. Y el coyote estaba atacando a la gente que salía con los animales, con los perritos a, a caminar para que salgan a darse una vuelta o para que hagan sus necesidades. Y el coyote les comía, les iba y les atacaba. Entonces no había pruebas de que era un coyote y uh -huh. salió en las noticias. Entonces esa fue la señal. Eh, me llamaron de, de este medio de comunicación y me dijeron que cuánto querían que por la foto. Yo le dije no quiero que me paguen, quiero que me digan mi nombre en las noticias. Y eso abrió las puertas. Entonces comencé a hacer fotografía en diferentes formas y encuentro una compañía que se llama Fly Nion y New York On Air. Hace exactamente cinco años y les pido que me den la oportunidad de, de volar con ellos. Me subo en el helicóptero y saco las fotos. Eh, me bajé contentísimo con lo que hice. Eh, el dueño me dice que le deje ver las fotos y me dice que necesita conversar conmigo. Le digo, ok, ponen las fotos en un buró, en una, en una mesa de reuniones y me seleccionan como uno de los fotógrafos para trabajar con la empresa. Esta empresa es la empresa más grande de todos los Estados Unidos de fotografía aérea y, y de video. Ellos son los que hacen todas las escenas de cine y fotografía en, en los helicópteros en todos los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces me dieron la oportunidad y para mí eso fue súper grande porque desde, ese, desde esa oportunidad que tuve con ellos, eh, tuve acceso a trabajar con el Empire State Building, eh, ganar algunos de los concursos ahí mis fotos están expuestas ahí y a través de eso entonces la gente ya comienza a ver tu nombre y te comienzan a invitar para eventos bien grandes en la ciudad que son solo de fotógrafos súper grandes entonces yo pequeñito ahí sin, con poca experiencia en los Estados Unidos al lado de los fotógrafos de Nat Geo, Discovery Channel realmente me sentía como súper halagado y me han invitado a, a tantas cosas que... Te juro que no no podía creer, es, es, es una de las oportunidades más grandes que, que he tenido allá en Manhattan y lo sigo
0: haciendo. Oye, Dani, a ver, pero cuando te llevaron en el, en el helicóptero, uh -huh. y, o sea, ¿cuál era tu visión? ¿Qué es lo que, cuál, ¿Cuál fue la diferencia? ¿Y qué les llamó la atención a, a tus jefes?
1: Lo que pasa es que yo quería hacer una foto que sea como diferente, no quería la típica foto desde el piso, quería una foto que sea única, que sea mi, mi ángulo, algo diferente, completamente diferente. Y le pedí al piloto que sobrevuele encima del Empire State Building. Y yo me colgué así literalmente con la cara para abajo y saqué la foto. Yo te la voy a enviar cuando, sí. cuando terminemos la entrevista para que veas. Entonces el resultado fue tan grande que ellos les llamó la atención y les gustó. Y, y eso te digo eso me unió al equipo y el mismo dueño de la empresa me contactó y, y ahora sigo siendo parte. Y, y me encanta porque hay mucha gente del resto del mundo que, que me escriben por interno en Instagram y me dicen, Dani, ayúdame, ¿qué puedo hacer para eh, subirme en el helicóptero? ¿Qué puedo volar contigo? ¿Podemos hacer fotos contigo? o podemos uh, hacer uh, ¿Qué me puedes recomendar para este tipo de fotografía en la noche o en el día? Entonces yo les asesoro o les hago un vuelo charter. Eh, subo cinco personas en el helicóptero, incluyéndome a mí, y nos vamos juntos a volar por, sobre Manhattan. Entonces al dueño, obviamente, le, le encanta que eso suceda. Claro. Porque la compañía ha crecido en los últimos cinco años al, al nivel de que es reconocida a nivel mundial. O sea, es, es una compañía demasiado grande.
0: Oye, cuando subiste por primera vez al helicóptero, ¿estabas nervioso? ¿Sabes que no? No estaba nervioso, más bien eh, no, no
1: tengo vértigo ni tengo miedo a las alturas. Creo que tenía tanta sed de ver lo que de hacer algo diferente, que en realidad, en realidad lo, lo pude hacer. O sea, en realidad fui enfocado en, en sacar una foto que quería que todo el mundo la, la aprecie
0: y, y eso es exactamente lo que pasó. Dime una cosa, ¿tenías hambre de Gloria entonces?
1: <ríe> sí, y aún, aún sigo teniendo, verás, porque... Eh, sigo metiendo las fotos en, en el concurso este porque el concurso del Empire State Building se mete las fotos en junio, siempre, todos los años. Los participantes son quizás unos 10.000 mil a 30.000 mil participantes que, que ingresan en el concurso y en tres oportunidades. Es súper difícil quedar en, en, en exposición ahí y en tres oportunidades he quedado dentro de los finalistas.
0: ¿Y qué, qué, qué es lo que has hecho para quedar en, dentro de los finalistas?
1: Hacer una foto diferente, hacer una foto que impacte y que no sea común. Entonces, cuando pones una firma y el resto del mundo sabe que, que esa foto es algo que todo el mundo le encanta, yo creo que ellos, ellos uh, ahí es cuando te seleccionan. Y, y, y mira, hemos llegado a tener una tan buena relación con el Empire State Building que me han invitado en un sinnúmero de, de ocasiones a eventos súper especiales, incluyendo la semana pasada, que bueno, lamentablemente no puedo asistir porque ya estaba viajando a Quito, a los 90 años. Entonces invitan específicamente a un grupo de 10 fotógrafos grandes en Nueva York. Y eso te digo, para mí es un honor ser ecuatoriano y que mis fotos estén ahí, que me inviten a este tipo de eventos, porque es como que no, no lo puedo creer.
0: Oye, ¿qué sentiste la primera vez que viste en una exposición? En el Empire State, tus fotos.
1: Realmente no no tenía palabras porque es, es algo grande. El Empire State Building es el edificio más icónico de, de, de Manhattan. Eh, y ser parte de, de eso y ahora parte del museo, porque si tú ingresas en el museo, mis fotos están ahí. Entonces es, es realmente, es mucho orgullo para mí.
0: ¿Qué te dicen cuando tus jefes, tu gente de otro, otros, otros países cuando ven tus fotografías, ¿qué, ¿qué es lo que te han dicho? Eh, yo creo que les motiva
1: a que, a que quieran um, hacer la, el, casi el mismo estilo de fotos, o sea, fotografía eres es un estilo bastante complicado y les motiva muchísimo, entonces a mí en, en ningún momento me molesta en, en, en ayudarles, en enseñarles, en, en darles un tutorial de lo que tienen que hacer, me tomo el tiempo de responder los mensajes por mensaje directo en Instagram, por audio o por mensaje y asesoro y les direcciono para que puedan obviamente cumplir sus sueños también así como yo lo estoy haciendo
0: Dani, a ver después de todo esto que nos estás contando, tú empiezas a trabajar ya eh, en esta empresa, ¿cómo te ha ido? ¿qué proyectos han tenido? ¿qué, qué has hecho?
1: Bueno, eh, con Fine Ion, te, te voy a contar, eh, hay una situación yo también trabajo en, 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 en finanzas Trabajo para una financiera desde hace siete años. Sí. Entonces, obviamente, tengo que obviamente hacer dos trabajos porque eh, de fotógrafo no se puede vivir completamente en Nueva York. Y eh, trabajo en la financiera y en la en esta empresa, obviamente, como te digo, hacemos los charter, hay proyectos, hay cosas grandes, digamos. Eh, se va, viene algún, uh, por ejemplo, el Red Bull. Eh, va a ser algún tipo de evento grandísimo en, en Nueva York. Entonces ellos quieren que esa fotografía sea marcada, sea icónica y que sea en todo social media que se haga viral. Entonces ellos seleccionan los fotógrafos y ser parte del equipo para hacer fotografía es importante. Entonces cada proyecto que sale siempre preguntan quién quiere ser parte de este proyecto. Entonces si tú ingresas, obviamente tus fotos van a ser virales de ley. Y digamos... En, noviembre, en diciembre cayó una nevada súper grande que no había caído en cinco años. Totalmente todo Manhattan estaba cubierto de nieve. Y salimos dos helicópteros con ocho fotógrafos. Solo nos seleccionaron a ocho fotógrafos. E hicimos las fotos desde encima del... Desde lo más alto del Bronx para poder captar todo Manhattan en, en nieve. Y... O sea, son proyectos que le benefician obviamente a la empresa y a nosotros también como fotógrafos, porque a través de eso te van, te van llamando y te van contratando para muchos más proyectos. ¿Qué
0: tal te salieron las fotografías?
1: Realmente creo que es una de las mejores fotos que he sacado en mi vida.
0: No te puedo creer tanto así.
1: Sí, porque Manhattan en, en blanco es, es una cosa de ensueño. No tienes idea de ver completamente todo Central Park. Te voy a mandar también esa foto para que la veas.
0: Bueno, pero más bien eh, danos dónde podemos ver. Me imagino que en tu cuenta de Instagram, ¿no?
1: Sí, te, y eso te iba a comentar. Eh, lamentablemente en octubre mi cuenta de Instagram fue intervenida y hackeada. Wow. La cuenta original que yo tuve. Y perdí absolutamente todos mis followers y todo mi contenido. Entonces, eh, el Sebastián Félix, el Ceviche fue una de las personas que me motivó y me ayudó y le agradezco muchísimo porque estaba totalmente desmotivado con todo lo que pasó. Tengo mi fotografía archivada en, en computador, obviamente, tengo todo eso, pero obviamente hay contactos y gente que nunca más voy a volver a recuperar. Eh, entonces, o, o movía, tomaba la decisión de moverme y abrir una nueva cuenta y empezar desde cero, desde orgánico, o... Quería to to totalmente luchar con Instagram hasta ver si recuperaba la cuenta. Luché un mes con Instagram para ver si podía recuperar la cuenta. Y e Instagram, por, por el tema de la pandemia, no tenía gente trabajando y nadie me ayudó. Entonces, uh, resulta que abro una nueva cuenta. Sebas, el Sebas Félix me ayuda en Quito. Mucha gente de Quito, del Ecuador, me comienzan a contactar nuevamente. Gente del medio me ayudan a, a promocionar eh, nuevamente la, la cuenta y poco a poco he ido creciendo, pero he ido recuperando gente bien importante nuevamente en, en Nueva York, que, que me, eso es obviamente lo que me ha gratificado y, y me ha ayudado a continuar con todo esto nuevamente. Entonces mi cuenta en Instagram, mi nueva cuenta es uh, D de, de Dani Barrera1975.
0: Esa es tu nueva cuenta en Instagram, sí. la, vamos a, la vamos a seguir desde este instante. De Barrera. 1975. 1975. Correcto. Bueno, Dani, eh, ¿un fotógrafo nace o se hace?
1: Yo creo que eh, nace. No, el, 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 el ojo es algo que, que está, es, no es la cámara, es el ojo, también les digo yo. <ríe> Porque verás, muchas no veces...
0: Es. No es, no es el arco, sino el indio. Exactamente.
1: Entonces, verás, eh, ha habido muchas veces gente que me ha dicho qué chévere, haces lindas fotos porque tienes una linda cámara. Entonces yo les digo si tú tienes una linda cocina significa que tú puedes cocinar. No. Y la gente se ríe. Entonces es, es la manera de, de romper el hielo con mucha gente para, para entender más o menos el concepto de que el fotógrafo Nace, definitivamente.
0: hoy estoy viendo tus fotos, tus fotografías. Realmente son impresionantes. ¿eh?
1: Te agradezco impresionantes. muchísimo. Y también eh, te cuento que, que soy parte, eh, que es la cuenta más importante de celebridades en todos los Estados Unidos. Eh, están ubicados en Los Ángeles, pero igual, por una casualidad de la vida, <ríe> ingresé a ser fotógrafo de
0: celebridades
1: en Nueva York.
0: A ver, cuéntame, ¿cómo fue eso?
1: Verás, eh, me ha gustado mucho siempre la, la farándula, me ha gustado muchísimo el entertainment en, en, en todo sentido, aquí, en, desde Quito hasta todo lo que es la, el mundo de la farándula en la televisión. Total, un, me, me empecé a llevar con uno de los paparazzis más grandes de, de Nueva York a través del Instagram, y él me invitó a... A que vea lo que él hace, entonces es un círculo demasiado cerrado, aparte de eso es como súper difícil ingresar en, en, el, en, en este tipo de agencias, eh, total estaba, estaba con él viendo un día que estaba Kim Kardashian en, en Manhattan y Kanye West, entonces eh, estábamos afuera de la casa de Kanye West y sale él corriendo literalmente, entonces, yo también salí corriendo porque quería ver lo que pasaba, y nos tocamos hombro con hombro con Kanye West y Kanye West se golpeó contra la pared y me regresó a ver y se, solo se sonrió yeah. eh, seguimos cor, eh, corriendo para tomar fotos, todo el mundo va de espaldas caminando de espaldas mientras él se ap aproxima para donde uno y yo regresé a ver para la parte de atrás y había un hueco de esos eh, en, en Manhattan hay muchos sótanos que abre la gente para meter adentro eh, cualquier tipo de como bodega o tienen gradas o algo así entonces el muchacho que estaba al lado mío se iba a caer se iba a caer ahí y yo lo sostuve y le dije ah, ten cuidado te vas a caer él me regresó a ver no era mi amigo era, el, era otro muchacho y, y solo me quedó mirando y me dijo gracias cuando regresamos salió Kim Kardashian yo me paré junto a ella o sea yo no le tomé fotos en realidad solo le quedé mirando le abrí la puerta del carro para que se suba al carro y se acercó el muchacho que casi se cae y me dijo, te saqué una foto cuando estabas junto a ella. Entonces me dijo, gracias por haberme salvado, que no me caiga ahí. Me mandó la foto por el, el Instagram, la guardé y comenzamos a hablar. Entonces eh, nos hicimos muy buenos amigos y me comenzó a invitar cada fin de semana a que salga con él. Entonces íbamos, por ejemplo, si venía Jennifer López, estábamos con Jennifer López. Si veníamos con Jennifer Lawrence, estábamos con Jennifer Lawrence. Oye,
0: una pregunta antes de, de que me olvide. Sí. ¿Es, ¿Es así tan eh, voluptuosa, guapa, Kim Kardashian? ¿Sabes qué? Ya es en persona. ¿Por qué? Porque, porque, porque es, es muy fácil. Eh, o sea, muchas veces la fotografía, el video, les, les toman unos ángulos, o sea, en los sí. cuales eh, les hacen sobresalir, por ejemplo... Yo he visto artistas que son muy, muy cortos de estatura, pequeños de estatura, y que les hacen verse muy, 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 muy altos, grandes. Muy, muy grandes. Es precisamente no,
1: es, eso. Cuéntame. A ver, Kim Kardashian es, es una mujer voluptuosa, es una mujer bonita, eh, pero en persona es pequeña, ¿Qué? es pequeña, de, de estatura, y definitivamente tienen los mejores maquilladores del mundo. O sea, cualquier imperfección, esa es la respuesta. Cualquier imperfección que tú la puedes ver en persona, no la vas a ver en las fotos. Es, es impresionante el tipo de trabajo que tienen encima. O sea, es. Lo que es, hace con el decirte, maquillaje, ¿no? Y no solo eso, sino que ellos van con un equipo de, de vestidores. Entonces, por ejemplo, hay veces que se suben el carro con una ropa y el rato que se baja del carro está con otra. Entonces manejan una, una cuestión de, de visual y de estética totalmente impresionante. Uh -huh. Y bueno, el, para continuar con la historia, eh, mi amigo Wagner, Ask que es uno de los fotógrafos más grandes de, de Backgrid, me permitió la oportunidad de ingresarme en esta agencia. Y, y ahora soy parte de ellos, hace alrededor de cuatro años con, con ellos en Backgrid y y obviamente fotos que se han hecho virales y que se han hecho polémica, que han sido okay. bien interesantes. Porque, por ejemplo, un día estuvimos afuera de la casa de Jennifer López y salió el guardaespaldas y nos dijo, bueno, Jennifer quiere trabajar con ustedes, quiere hacer algunas fotos, va a salir a caminar en 10 minutos. Nosotros, perfecto, el rato que salió ella, salió con uh, Alex Rodríguez. Uh -huh. Entonces fue la primera foto. El pelotero, que como le decían, ¿no? sí, con el pelotero Alex Rodríguez entonces salió la primera foto que sacaron en los medios con Alex Rodríguez fue en nuestras fotos uh -huh. ajá entonces, es interesante porque también eh, estamos hay contacto directo con él, las celebridades o sea, las celebridades, hay un fenómeno que pasó con Lady Diana hace muchos años ella tenía sus propios paparazzis y ella in inculcó a eso, a que las celebridades eh, hagan que los paparazzis trabajen directamente, entonces no les sacaban malos ángulos ni nada, hacían fotos totalmente arregladas.
0: O sea, y eso, informales pero formales.
1: Es, es decir, digamos, como Jennifer López aquel día, ¿saben qué? Ella va a salir, les va a dar las fotos, pero quiere que le saquen las fotos desde este punto, con, de, de esta forma, y ella salió y pues, oh, era literalmente era un photoshoot para nosotros. Uh -huh. y, las, y, y todo el mundo piensa que oh, los vieron en la calle, Jennifer López fue el titular, los vieron en la calle con Alex Rodríguez, no, ella salió y nos dijo que le tomemos las fotos bien,
0: bien, bien. o sea, todo
1: entonces, estaba listo sí, Lady Di hacía eso tenía sus propios paparazzis y las Kardashian y muchas celebridades hacen lo mismo entonces nos llaman específicamente esta persona va a salir a tal hora tienes que estar a tal hora y sacas la foto y todos a veces manejo de marketing y, y
0: por supuesto, por supuesto. Saben, uh -huh. saben lo que hacen, ¿no? Totalmente. Oye, eh, ¿qué experiencias has tenido así? Que, has tenido experiencias así como tú me estás contando ahora, muy agradables, pero has tenido también de las otras, un poco desagradables, un poco que te has sentido incómodo, un poco, porque en, en algunas ocasiones he visto que los guardaespaldas no son tan amigables con los fotógrafos, con los camarógrafos, uh
1: -huh. Bueno, verás, más que, más que tener una, una situación incómoda con algún guardaespaldas, eh, hemos tenido una situación desagradable con los mismos paparazzis, porque sí. eh, la gente es como una cacería literalmente a veces. Entonces, si ellos eh, ven que te metes en el medio de, de alguna foto, ellos te, te bajan la cámara, te rompen la cámara, ¿sí me entiendes? Entonces, uh, ha habido algunas discusiones, ha habido momentos incómodos. Lo que pasa es que verás, eh, te voy a decir claramente, a veces hay, hay dos tipos de fotos. Hay un, a la foto que está gente, por ejemplo, dos o tres paparazzis y trabajas como que el que manda más rápido la foto es el que vende más, el primero la foto o hay una foto que se llama ex exclusiva. Exclusiva significa que puede haber uno o dos paparazzis entonces que si es que solo hay uno esa foto puede costar desde 100 dólares hasta un millón de dólares entonces ¿Sí? si tú estás listo a disparar una foto y al mismo tiempo llegó otro el tipo va a querer también a sacar esa foto, ¿entiendes? nunca nadie de ellos va a querer trabajar contigo a menos de que sea de la misma agencia si es que es de la misma agencia, tú disparas la foto con el otro y juntan las fotos y mandan como exclusiva pero en equipo y hay y puedes ganarte bastante dinero pero de lo contrario la gente lo que trata es de bloquear tu foto para ellos venderla como exclusiva a eso me refiero
0: ¿cuánto puede costar una fotografía?
1: puede costarte un dólar como puede costarte un millón de dólares
0: ¿depende del personaje? Es, es depende del personaje
1: depende de la situación y depende de la exclusividad yeah. entonces por ejemplo digamos un ejemplo nuevamente hablando de Jennifer López. Jennifer López uh, rompió con Alex Rodríguez con el pelotero. Entonces la primera foto que salió con Ben Affleck eso cuesta un millón de dólares. Wow. De ley. Ajá. Wow. Así, o sea, es, es literalmente como, como te digo, como cacería. Y si, y si sacas el y disparas la foto adecuada, puede ser tu día de suerte como una lotería.
0: Bueno, si no es indiscreción, te has vendido fotos así de, de caras.
1: Eh, todavía no tengo una que tenga como más de 5 dígitos ¿Me entiendes? Pero sí he vendido fotos que han sido realmente remuneradas De, de una manera bastante, de bastante buena
0: Es constante ¿Y eso, ¿Y eso va directo a la agencia o va directo a ti?
1: Verás, eh, funciona de la siguiente manera Yo disparo la foto, digamos, ahorita de Kim Kardashian automáticamente es un proceso de tienes que editar todo absolutamente rápidamente meter en el website con la información correcta, mandas a la agencia y tienes que esperar a los 10 minutos, 5 minutos automáticamente si ves tu foto en el social media, porque se dispara eso es impresionante como se comienza a correr en las páginas de fans, en Instagram en Twitter, todito ya sabes que la foto está afuera en el, en el medio entonces esperas unos días y te metes a la cuenta de, de donde es la, la agencia y ves cuánto, cuánto costó la, la foto. Pero si es que es una foto que te va a costar un millón de dólares, tienes que llamar directamente al dueño. Y le dices, tengo una foto, te la voy a enviar en este momento. Y ellos te dicen, ok, cuánto quieres en tu cuenta en este momento.
0: wow buen trabajo, ¿no?
1: <risa> sí, espero, espero algún día poder sacarla de, la, al, menos, al, al menos una de 100 mil, porque hay gente, conozco muchas fotos así.
0: Bueno, gente de, de, de celebridades, ¿Qué? yo te digo una cosa, ¿Qué, qué? ¿cuál es el, 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 la razón principal? ¿Cuál es la base para que digan esta, esta persona, si es una celebridad o esta persona no es una celebridad?
1: Pero hay celebridades de televisión de cine, de teatro y de música. Sí. Pero las, las celebridades que realmente son como el boom más grande, las celebridades que en realidad venden más, son las celebridades en, en relación a, a la música. Entonces, por ejemplo, hablemos de Ariana Grande, de Rihanna, de Lady Gaga. Eh, puede haber también de televisión, pero son específicos. Te puedes topar, por ejemplo, con un Nicolas Cage en la calle que esa foto te va a valer 10 centavos. <ríe> ¿Sí me entiendes? Es así de irónico. Pero si te puedes topar con un Ben Affleck o te topas con Superman o Spider-Man en alguna exclusiva o, o, por ejemplo, con Megan Fox y le sacas una foto que te puede pagar como de 3 mil dólares a 5 mil mm dólares -hmm. solo por una foto. Entonces, bueno, las
0: celebridades del corazón son las que más venden también, ¿no? Sí. es así, esas sí venden de por sí. O sea, una, sí. una foto de, de. Yo me acuerdo que, que vi en alguna oportunidad una foto de, de Brad Pitt con Jennifer Aniston, ya cuando recientemente, cuando se reencontraron, decían sí. que esa es una foto que, 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 que vale mucho.
1: Esa es una foto de un millón de dólares. Hay oh, fotos, wow. por ejemplo, también de los, de los niños, de los, de los bebés, por ejemplo. Na, eh, nació el bebé, de, por ejemplo, de Gigi Hadid, de la modelo esta bien famosa, de Victoria's Secret, yeah. pero ella sacó un artículo pidiendo el favor a los paparazzis que respeten la privacidad del hijo y que si le sacan la foto, le cubran la cara con una pantalla de, de difuminación para que no se pueda mirar al bebé. Porque ella dice, yo vivo en una ciudad tan grande y quiero que mi hija disfrute de, de, de Manhattan, conozca Manhattan, no tenerla que tener tapada todo el tiempo para que los paparazzis la, la acosen. Pero lamentablemente eso es lo que el, el, el media hace, que la gente quiere saber quién es y todo. Entonces la primera foto de la bebé realmente va a ser un millón de dólares. ¿Quieres que te cuente algo? Claro. Yo tengo la foto de la bebé. Bien. ¿Sí? pero no la posteé, hablé con el dueño, yo saqué la foto de la, de la bebé y, y tenemos la foto de la bebé, pero no la posteé, por, precisamente por ética, porque ella justo había sacado eso y, y es meterse en
0: un lío legal tenaz, entonces
1: prefiero más bien mantener todavía mi carrera.
0: Eso es lo que te iba a decir, en esta de la fotografía también tienes que tener mucha ética, mucho profesionalismo, ¿no?
1: Sí, es que es, al, al referirme al que, que tenemos contacto directo, nosotros tenemos reglas. Por ejemplo, con Jennifer López no podemos tomarle fotos afuera de, de la casa. Tenemos que estar fuera de la, en la, de la esquina para afuera para donde sea le puedes tomar, pero nunca en la puerta de la casa. Lo mismo con Rihanna y lo mismo con Ariana Grande. Ya uh -huh. tenemos diálogo con ellos, Entonces ya sabemos que va a salir, no podemos tomar fotos. O por ejemplo, eh, alguna vez eh, salió a uh, Kylie Jenner, la hija de... De, mejor dicho la hermana de Kim Kardashian la hija de Bruce Jenner que ahora es uh, transsexual y, y me dijo por favor no le tomes foto a mi hija y yo bajé la cámara y me dijo gracias entonces a veces de esa forma mantienes un diálogo ya te, ya te miran, ya saben, ya saben quién eres que no vas a ser uh, grosero que no vas a ser antiprofesional y te dan la foto, o sea, te dan un par de minutos a que les tomes la foto, pero ya respetaste su privacidad, ella te pidió de favor no le tomes por favor fotos a mi hija bajé mi cámara y muy, muy amablemente luego me concedió unas fotos.
0: Oye, ¿qué es más, eh, más, más complicado? ¿Hacer una fotografía así a los a las celebridades o al mismo Manhattan, a la, a la así a la naturaleza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más se complica? Verás, eh, yo creo que
1: la esa es una pregunta bien interesante, verás, porque yo considero que fotografía, fotografía es hacer un es un landscape, o sea, fotografiar la, en Manhattan, iluminar bien la ciudad, a, a coger detalles de la de la ciudad. Es sacar fotos de, de ángulos completamente diferentes en movimiento porque el helicóptero está en movimiento constante, no es que está estético para, estático para que tú puedas sacar la foto. En cambio, la foto de una celebridad es una foto que toma realmente cinco segundos desde que sale del hotel hasta el carro o desde que camina en la calle hasta que se mete a alguna parte. Entonces es, es literalmente simplemente esos son frames que salen eh, en segundos porque tu cámara dispara 13 fotos en un segundo. Eso simplemente es una cadena de fotos yo considero que fotografía fotografía es hacer una fotografía desde un landscape o naturaleza, eso es considerado más, más profesional, o sea mucho más de, de, de detalle de cuidados
0: los, los fotógrafos profesionales tienen eh, mucho cuidado con la luz eh, por ejemplo sí. hay, hay, hay fotografías que no salen lo mismo a las 6 de la mañana que en la noche o perdón, no en la noche o sea ya al atardecer y así o sea, tienes que ir jugando. Al mediodía tienes mucha mucha lum luminosidad y así por el estilo, ¿no?
1: Sí, el, el fotógrafo obviamente tiene que saber en, en qué tipo de, de ambiente está y cómo manejar la situación. Eh, en la mañana y en la tarde, hay en la transición del día a la noche, siempre hay una, una hora que se llama el blue hour, la hora azul, donde tienes literalmente unos eh, tres minutos, para to tomar un color bien perfecto de la, de la ciudad antes de, de que se oscurezca. Cuando, cuando la ciudad o cuando la naturaleza está oscureciendo, la mayoría de fotos van a salir con bastante sonido. Se dice, o sea, se, se dice sonido en, en traducción, pero se dice noise. Sí,
0: aparte de, de tu trabajo en Nueva York, eh, veo que también trabajas para una compañía en Los Ángeles, en California. ¿Cómo te ha ido? Me va súper bien,
1: porque eso te digo, es, es, um, esta compañía es la que literalmente distribuye todas las fotografías a nivel mundial. Y he tenido oportunidad, obviamente, de salir en revistas como eh, People, Rolling Stone Magazine. Eh, tuve la oportunidad de hacer algunas cosas con algunos diarios en Los Ángeles, en Inglaterra. Entonces, son fotografías que, que se han hecho bastante Virales. Y, y, y eso te digo, Verás. Por ejemplo, hay, hay gente que trabaja para. Digamos, hay un muchacho que es ecuatoriano que trabaja para Maluma. Entonces, Maluma es del fenómeno eh, musical del reggaetón en este momento. Muchachos es cuencano. Es muy buen fotógrafo. Sí. Pero obviamente, todo el marketing que está detrás a, está haciendo que el muchacho esté creciendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros. Los fotógrafos, porque tengo algunos amigos ecuatorianos fotógrafos en el Ecuador, nosotros crecemos por nuestro propio trabajo, no porque nos esté impulsando una celebridad para salir adelante, entonces uh -huh. Es un poco más difícil, pero es mucho más satisfactorio ver que tu propia foto sacada por ti y hecha por ti está, está en algún medio de comunicación masivo. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Cuáles son tus expectativas con, con esto de la fotografía? ¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Cuáles son...? Lo, lo, los proyectos futuros que tienes.
1: Verás, eh, yo en realidad eh, cada año me pongo una meta y, y, y tengo que cumplirla y tengo que cumplirla. Entonces, siempre como tengo sed de, de, de más, por ejemplo, en este año me, me propuse que tenía que ganar algún concurso de fotografía grande y ya lo hice. Entonces, ahora, ¿cuál, cuál quiero, ganaste? Gané un concurso de fotografía con la tienda más grande de, de, de fotos en, en Nueva York, que se llama VIH, foto, video, que es la tienda más grande del mundo. Eh, metí una fotografía de eh, invierno, porque el tema era invierno. Y me gané una cámara, me gané la atención de VIH, y ahora estoy trabajando con ellos también en algunos proyectos entonces es bien interesante porque es abrir puertas entonces mientras más puertas vayas abriendo obviamente hay más posibilidades de seguir creciendo entonces eh, quiero por ejemplo eh, empezar con proyectos eh, me encantaría ayudar a, a los niños a que aprendan o, o, o recolectar, hay, hay veces gente que tiene cámaras botadas, si ¿sí me entiendes en, la, en las casas ver si pueden donar cámaras para poder regalar a niños que quieren ser fotógrafos así como yo quería ser fotógrafo de niños
0: Uh -huh. Oye, ¿es cierto que un lente puede costar Más de 100 mil dólares?
1: Eh, yo creo que sí Pero eh, dentro del rango fotograf de fotografía normal eh, Los más caros que yo he podido ver Es de 30 mil Nunca he llegado a todavía ver uno de 100 mil Debe haber, obviamente, pero Sí, sí he visto lentes, sí he tenido oportunidad de, de ver lentes de ese, de ese precio.
0: Hay que ser muy cuidadosos con el equipo, con el instrumental que manejas, ¿no?
1: Es una carrera bien costosa. Eh, muchas veces tú llevas en la maleta equipo de 20 mil dólares, llevas par cámaras, lentes, y es obviamente siempre tienes que tener asegurado porque nunca sabes qué puede pasar. A mí se me cayó... El, la cámara en, en pleno Manhattan y se me, se me rompió y si no tenía seguro pues no me, no me hubiera cubierto nada
0: ¿qué pasó? cuéntanos
1: estaba tomando una foto en, en Manhattan en la, en la noche puse mi trípode y pasó una bicicleta le pegó en la parte derecha al trípode y la cámara voló, cayó al suelo y, y murió letalmente quedó muerta ahí la cámara rota el, no
0: puedo creer
1: Sí, pero como tenía seguro de, de, de cámara, me devolvieron una cámara nueva.
0: ¿Y qué sentiste tú? O sea, me imagino que se te, se te vino todo el mundo abajo, ¿no?
1: Sí, obviamente, porque dicen en, en el medio, es, las dos cosas que no se pueden prestar en el medio es uh, la esposa y la cámara. <risa> Entonces el rato que la cámara se me rompió pues me sentí como, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque una cámara te cuesta 7 mil dólares solo la cámara, claro, sin el lente así es, así entonces es. no es no es fácil tampoco eh, conseguir a ese tipo de equipo
0: Oye Dani, y las grandes marcas uh, especialmente bueno, hay marcas japonesas muy, muy muy cotizadas en el mundo y ¿no les auspician a los fotógrafos a los famosos paparazzis?
1: Verás, eh auspician, auspiciaban más antes las cámaras ahora lo que pasa es que hay un fenómeno bien grande que se llama Instagram, como todos, todos sabemos entonces ellos no te tienen que auspiciar porque tú estás usando tu, tu propia cámara ¿me entiendes? entonces como ahora se utilizan los famosos hashtags, entonces digamos pones hashtag Nikon entonces a mí me gusta Nikon particularmente desde mucho tiempo entonces, Nikon ve esas fotos porque les estás dando acceso al hashtag y ellos utilizan tu foto. Te están promocionando, pero ellos saben que utilizas la cámara. Te hacen probar las cámaras. Más bien, VIH, que es la tienda más grande del mundo, es la, la, el tipo de gente que te ponen, por ejemplo, una cámara, un lente. A veces por, te dan por unos, un par de meses para que los pruebes y obviamente promociones la marca, pero no es que te regalan. ¿Sí me bien. entiendes? Solo los fotógrafos ya a nivel extremadamente profesional, obviamente son con sponsor ya completo. O sea, tienen que manejar específicamente la, la marca. Pero yo tengo un sponsor de, de una marca de zapatos en realidad porque les gusta cuando vuelo en el helicóptero. Es una marca bien grande a nivel mundial también. Y ellos, ellos
0: me mandan eh,
1: ropa, por ejemplo, camisetas o sweaters, o me mandan zapatos para que yo salga cuando estoy volando en el helicóptero.
0: Bien, bien, bien. Qué bien, oye. Oye, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Que, que, como tú mismo dices, yo fui a los Estados Unidos y me tocó empezar de cero. No, nadie me ha dado la oportunidad, pues ahora ya tienes alguien que te llame, alguien que te escriba, alguien que te, que te busque para, por tu trabajo, por tu talento. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le dirías a una persona que recién está empezando?
1: Te voy a contar lo que le dije a un compatriota hace un par de semanas un sí. muchacho ecuatoriano que se estaba mudando para Nueva York sí. y me preguntó que qué es lo que hice para poder tener acceso a trabajar con FlyNion, que es esta compañía de helicópteros tan grande y cómo hiciste para poner en el Empire State Building y me puedes enseñar qué es lo que haces. Entonces le dije, verás, primero lo que tienes que hacer es, sobre todo, ser sencillo y siempre tener la mentalidad de ayudar a la gente. Entonces, eh, tener paciencia, creer en ti y, y, y tener ganas de hacer las cosas. Dios y la vida te pone en el momento adecuado con las personas adecuadas. Entonces yo le dije, si necesitas algo, cuenta conmigo para ayudarte en lo que sea. Entonces siempre tener la posibilidad de, de tener ganas de hacer las cosas y de luchar por tus sueños. Yo creo que todo el mundo podemos hacer todo siempre,
0: siempre y cuando nos propongamos. Y te propusiste, lo realizaste. Pero bueno, hay nuevos proyectos como tú mismo dices. Esperamos que sigas avanzando, sigas creciendo. Y, y seguir viendo tus fotografías en los distintos medios de comunicación del mundo, ¿no?
1: Gracias, te agradezco muchísimo. Sí, eh, en realidad para mí es, es, como te digo, es grato alguna, en alguna oportunidad, cuando tenía mi otra cuenta, el, el comercio tuvo la amabilidad de hacer un artículo acerca de mi fotografía y de, de lo que yo hago en Nueva York, y eh, obviamente eso también me ayudó muchísimo a que la gente me, me, me reconozca aquí también como fotógrafo, y ahora obviamente también me gustaría comenzar a retomar la posibilidad de, de sumergirme aquí también en el Ecuador nuevamente porque con la pérdida de mi cuenta en Instagram fue literalmente como amputarme las manos porque me quedé fuera de contactos, fuera de todo y, y sí me gustaría volver a retomar la posibilidad de que la gente nuevamente escuche sobre quién soy y lo, el tipo de trabajo que hago para
0: quizás en un futuro también trabajar aquí Qué pena que haya gente que hackea cuentas y que tiene envidias, tiene este tipo de cosas, yo diría que, que, que realmente hacen muy mal a nosotros también en Twitter nos, nos hackearon nuestra cuenta, teníamos más de 100 mil personas y
1: wow, qué terrible
0: y, y lastimosamente no hubo nada que hacer eh, así comenzaron es. A, incluso comenzaron a colocar cosas indebidas inapropiadas, porque, sí. eh, que no, no estaban bien, es una pero mafia yo digo, pero yo digo, oye ese tipo de cosas caen por su propio peso, ¿no? Algún, algún, día, sí. algún día ellos mismos se darán cuenta del daño y, y, y del, del veneno que tienen dentro de, y de lo que hacen, ¿no?
1: Así es. Eh, yo te puedo decir que cuando sucedió esto, ju fue justo en la pandemia en octubre del 2020. A acababa de perder dos de mis tíos más queridos por COVID y quizás eso me enseñó como lección que yo dije, no me puedo poner a llorar por una cuenta de Instagram cuando acabo de perder a las dos personas que más he querido en, en, en mi vida, ¿me entiendes? Y, y lo dejé así, lo, lo dejé sin, sin rincores. Eh, yo creo que el, el, el material que uno saca y proyecta lo habla por sí solo y creo que con el tiempo... La, el, a veces el río se desborda, pero vuelve a su causa. Ojalá que la, la gente comience nuevamente a, 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 a unirse a mi cuenta, a ver mi, mi trabajo y, y prometo también seguir poniendo trabajo único y nuevo contenido que a la gente le llame la atención, que eso es lo importante.
0: Un día me dijeron, y, y es una gran verdad, eh, tienes que mantener tu corazón limpio, sano, porque eso es importante no solo para ti, sino para el mundo entero. Y esa es una gran verdad. Dani, ¿te arrepientes de algo? ¿Me arrepiento de algo?
1: No, en realidad. Yo creo que... Eh, yo creo que la, la vida me ha dado las oportunidades necesarias y a veces creo que el tiempo es el, el, el enemigo, a veces de, de, de uno, ¿no? Eh, quizás a veces uno to no tomó oportunidades necesarias en el tiempo adecuado, Cap capaz de eso, me arrepiento de haber no, to no tomado alguna decisión adecuada en, en, en el tiempo adecuado, pero, pero creo que ahora, ahora valoro más las cosas, analizo más y soy mucho más decidido en cualquier tipo de cosa.
0: Qué bueno. Dani, a ver si es que nos das tus redes sociales, entonces para seguirte en, en todas tus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram para chequear tus fotografías porque yo ya las, ya las chequé, pues realmente me, me, me gustaron sabes que yo soy muy aficionado a la fotografía he tenido la oportunidad de tener un, un, un par de cursos pero es interesante es, ese mundo donde posiblemente nosotros podamos ver diferente el fotógrafo siempre ve diferente a, a, a lo que estamos viendo el resto no por eso yo uh -huh. te decía la visión, el ojo que tiene o sea, aunque sea con, el, aunque sea con el, la cámara del, del celular, ya, Así te das es. Cuenta, ya te das cuenta ya te das cuenta de que las personas tienen habilidad, tienen talento para eso. Así
1: ¿no? es. Mira, eh, bueno, en primer lugar, mi, mi, mi cuenta de Instagram es de barrera1975. En segundo lugar, sí, eh, es, es importante el, la cuestión de tener sed de aprender te voy a dar un, 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 un dato y para el resto de la gente que esté escuchando. Incluso la Universidad de Harvard tiene cursos gratis de fotografía. Entonces cualquier tipo de estilo que quieras aprender lo puedes aprender gratis. Ahora que se, se abrió esta oportunidad por el COVID de aprender cosas online, de tener las, la conversación a través de Zoom y cosas así, hay cursos de fotografía, de edición, de Photoshop, de Lightroom, de todo lo que quieras aprender en cualquier universidad que quieras aprender del mundo gratis solo es cuestión de buscar y, y lo vas a lograr entonces, sí eh, el, el estilo, todo el mundo tiene un estilo diferente y eso es lo más interesante de todo, siempre les digo, los cinco dedos de la mano, los 10 dedos de la mano son iguales pero ninguno se parece Así entonces la, la gente ve las cosas de forma diferente y ahí está el, el dato, todo el mundo hacer que aprecien lo que tú ves y, y de igual forma tú apreciar lo que el resto de la gente ve
0: de acuerdo, tienes que tener tienes que poner tu marca, como se dice ser único
1: tu firma, totalmente
0: Dani Barrera, fotógrafo profesional ecuatoriano, vive desde hace 15 años en la ciudad de Nueva York pues le va muy bien y me alegro muchísimo Dani, te mando un abrazo, gracias por haber, habernos permitido conversar contigo te agradezco si necesitas, muchísimo si es que necesitas algo más, con mucho gusto te agradezco muchísimo, para mí ha sido muy
1: grato poder conversar contigo es una de las cosas más lindas que me ha pasado en estos días. Gracias. Y gracias, gracias por el, por el cariño. Me siento como, eh, me voy con mucha tranquilidad, me voy con mucha paz de haber visitado la capital, de haberme encontrado con gente como tú, de haberme reencontrado con, mi, con mis raíces, con mis primos, con toda la gente que quiero. Y, y será hasta una próxima. Igual, si tú vas a Nueva York, hazme saber para yo poder darte un tour y enseñarte lo que puedes hacer también con tu cámara.
0: Muchas gracias, gracias Dani, Dani Barrera, pues que en Ecuador hay talento y hay mucho talento, hoy tenemos un fotógrafo profesional que ve el mundo de diferente forma e incluso con las celebridades está codo a codo, me alegro muchísimo y que siga, si así llueve, que no escampe como dicen, vamos a continuar en Así es la Vida.